1: mesa para todos. Lunes, lunes, 17 de febrero, la hora en punto movida, muy movida arranca esta semana, movida la tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Fátima tenía 7 años, fue raptada, fue torturada, fue asesinada, su cuerpo abandonado dentro de de bolsas negras de basura en un camino de terracería en Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México. Siete años, siete años tenía Fátima, es una historia esta de horror en México, están matando mujeres en nuestro país, las matan por ser mujeres, a diferencia de los hombres, ellas las matan por su condición de género, por odio, por machismo. Hay que partir de esa realidad. A los hombres no los matan por ser varones, a ellas sí por ser mujeres. Los feminicidios están ocupando los discursos políticos, no las acciones de las autoridades. En nuestro país matan en promedio cada día a 11 mujeres, violan a una cada cuatro horas. Seis de cada diez han sido violentadas en algún momento de su vida. Y la constante es la impunidad. Solamente uno de cada cien casos, uno de cada cien se castiga. Miles de mujeres, miles de ellas, en las calles, en las redes, han decidido hablar por las que ya no pueden, por las que fueron asesinadas, por aquellas que viven silenciadas, mujeres valientes que deben ser escuchadas, sí, pero sobre todo acompañadas. Esta batalla no es solo de ellas, es de todos, porque todos, todos, autoridades, instituciones, el sistema de impartición y procuración de justicia, sociedad, todos... Hemos fallado mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
1: Le pido
3: a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos... Este, Simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores.
2: Ulises Lara López vocero de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Con
4: motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad en la Alcaldía de Tlava, ofrecerá una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de toda persona que haya participado en la sustracción de una menor de edad, particularmente una mujer, que de acuerdo con material de videograbación recopilado por policía de investigación, es quien posiblemente
5: recoge a la pequeña de la
2: escuela. Familiar de la niña Fátima Cecilia.
5: Ahorita nos encontramos aquí en la CEMEFO, donde hay, una, hay registro de una niña que corporalmente cumple con el 90% de probabilidades de que sea ella. Esta niña es referida que fue encontrada en la delegación de Tláhuac.
2: Fernando Belauzarán. Miembro del PRD
5: Que la carencia de medicamentos
6: es culpa del gobierno federal en el momento de hacer las compras Ellos mismos lo reconocen, está en documentos oficiales No sé si en la cartilla moral que hoy anuncia López Obrador que va a ser la salvación de este país Está el de culpar a otros por sus propios errores
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. La semana pasada era el caso de Ingrid, hoy es Fátima, vaya, qué complicado, qué difícil la realidad para miles, para millones de mujeres en nuestro país. Al parecer, la violencia de género no tiene freno. Todos los días, en promedio, están asesinando en México a 11 mujeres. Esta nueva historia que conmociona al país es el asesinato de Fátima, una pequeñita, una niña de 7 años que fue vista por última vez al salir de la escuela el pasado 11 de febrero. Luego apareció sin vida dentro de una bolsa negra de basura en un camino de terracería, esto en la colonia Los Reyes, en Tláhuac, en la Ciudad de México, con signos de violación. Hoy a las afueras de la, del Instituto de Ciencias Forenses y frente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la madre de Fátima, María Magdalena Antón, pidió justicia así por el brutal asesinato de su hija. Hoy
7: fue mi hija, mañana de cada uno de ustedes que se carga, y se burlen, puede llegar a ser una de sus hijas de ustedes, porque este hombre no se va a tocar el corazón, ¿de acuerdo? ¿Sí entienden? podrá ¿Eh? Pero el día de mañana puede ser una de sus hijas Ustedes, ¿de acuerdo? Entonces se tiene que hacer justicia Justicia, se tiene que hacer justicia
1: Durísimo Una mujer es la principal sospechosa De este caso, fue captada cuando llevaba a Fátima de la mano, la habrían recogido De la escuela Enrique C. Repsamen en Xochimilco Los familiares narran parte De lo que captaron, de lo que está videograbado En las cámaras
5: La niña sale de la escuela, se ve en una de las fotografías Es, una de, es la última niña De ese grupo Después de ahí se ve circular a la niña con una mujer, se ve que la lleva de la mano, la realmente no se ve forzada, nadie de la familia lo, la conoce. Se consiguieron los ID de las cámaras de seguridad, pero no se alcanza a ver nada, porque están unas lonas, las cuales están este, tapando la visibilidad. De ahí ya no se supo nada más de la señora y de la niña.
1: Bueno, y en conferencia de prensa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció dos millones de pesos para dar con el paradero de esta mujer. Además, las autoridades catearon un domicilio en Xochimilco, donde recabaron cinco declaraciones. Habla Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía.
4: Estamos en todas las líneas de investigación posibles, desde el tema de la, fa de la relación familiar, desde una acción directa, está en un entorno, todo ha sucedido dentro de un espacio delimitado, digamos, geográficamente, por no más de dos kilómetros, así que todas las investigaciones van en el sentido de revisar entorno, análisis contextual la, los familiares, los vínculos y por supuesto en el domicilio se han recabado indicios, tenemos los testimonios no hay nadie en el sentido estricto todavía señalado o acusado directamente de la responsabilidad, es decir, no tenemos detenidos sino tenemos personas en entrevista
1: Bueno y hoy en la mañana el presidente López Obrador fue cuestionado sobre este caso atroz, horroroso el caso de Fátima, esto dijo muy lamentable que esto suceda
3: y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Yo creo que lo más eficaz es eh, procurar entre todos y desde luego el gobierno es el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor.
1: Bueno, y el presidente a propósito de la violencia contra las mujeres a propósito de los feminicidios sí respaldó las demandas de grupos feministas pero en la que fue una pues desafortunada declaración por el momento sobre todo y la forma en la que lo dice pidió respeto a los edificios que no se vandalicen, que no se pinten las puertas del Palacio Nacional las mujeres están no solamente indignadas, enojadas están furiosas, la voz del presidente Le
3: pido a las feministas con todo respeto que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos este, simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores
1: bueno, y dentro de las malas, una buena, la joven Fátima, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue localizada con vida tras ser reportada como desaparecida desde la semana pasada, el 12 de febrero. La UNAM comienza la semana con 10 escuelas sin clases. Son las Facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño y Psicología. También las prepas 3, 5, 6 y 9, los SH Sur y Oriente. La Facultad de Ciencias, por cierto, reanudó ya actividades el día de hoy de manera parcial. En otro tema, el presidente López Obrador le aventó la bolita a la Secretaría de la Función Pública e instruyó que informe sobre la posible corrupción en la CONADE de Ana Gabriela Guevara a través de la triangulación de recursos en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. La CONADE que ha estado envuelta en señalamientos desde que comenzó prácticamente el gobierno, de nuevo la voz del presidente.
3: Si es como tú lo señalas, no lo pongo en duda, pero tampoco podría yo actuar claro. sin hacer alguna revisión y que lo haga el área correspondiente. Si es como tú lo dices, pues se tiene que proceder en la fiscalía. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Y yo he dicho de que no se va a permitir la corrupción. Y no estoy pintado, no soy un florero. No acepto la corrupción de nadie, ni de mis familiares.
1: Bueno, y aún hay siete mexicanos en Wuhan, en China, atrapados por las restricciones del coronavirus, el covid 2019. Ayer domingo regresaron a México los diez con que fueron rescatados por Francia, que estuvieron 14 días bajo vigilancia en ese país. A propósito de Francia, el fin de semana se reportó la primera muerte por coronavirus en ese país y la primera fuera de Asia, además de este caso hay una mujer en Japón, una en Taiwán, otra en Filipinas y una más en Hong Kong muertas y 1.770 muertes en China, hay 71.902 casos a nivel global. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas alumnas del Politécnico, crearon Biocucumbis, una alternativa de bioplástico comestible para cualquier animal marino. Cuéntanos Ernestina, ¿cómo estás? Ernestina Álvarez, muy buenas
8: tardes. Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Te informo que ante la prohibición del uso de bolsas de plástico, alumnas del Instituto Politécnico Nacional crearon un bioplástico llamado biocucumbis que puede ser comestible para cualquier tipo de animal marino al contener alga espirulina. Para la elaboración utilizaron 100% material degradable como pectina presente en la cáscara de pepino y el almidón de la fécula de maíz que puede degradarse en un lapso de 4 a 6 meses. Aunque existen otros bioplásticos a base de papa o de mango que utilizan el almidón de su cáscara, el pepino se degrada mucho más fácil en el mar porque contiene esta alga espirulina. Por este descubrimiento, las alumnas obtuvieron el segundo lugar en el concurso premio a los mejores prototipos de nivel medio superior en la categoría diseño para la industria y está dirigido al sector productivo para la elaboración de bolsas de supermercado y utensilios desechables. Hasta aquí el reporte. I, I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight
4: plays upon her hair I hear the sound of a gentle word.
1: Mi querido Miyagi José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos, buen inicio de semana, Miyagi, ¿cómo te va? Muy buen lunes, ¿qué estamos escuchando?
9: Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, fíjate que estamos escuchando Good Vibrations, una canción muy conocida, muy popular y quizá muy importante en el desarrollo de la música como la conocemos hoy, precisamente hace a ver jamás hacer cuentas y no 74, se te dan 54 años <risas> que el señor Brian Wilson líder de los Beach Boys y quien por cierto estaba sordo del oído izquierdo uh -huh. comenzó a producir esto que fue definida como la primera sinfonía de la era del rock en ella utiliza chelos utiliza una cosa que se llama el timurín, uh -huh. una cosa que hacía este que se oye como música de terror sí, sí, sí. él lo vuelve a utilizar particularmente por la grabación de Good Vibrations que se convierte en el número uno absoluto y quizá la más reconocida de esta banda que fue en su momento y esto sí hay que aclararlo, Ajá. quizás la única competidora con los Beatles okay. más allá de los Stones o de Who, o algún otro los verdaderos rivales de los Beatles en materia de creatividad siempre fueron los Beach Boys liderados por Brian Wilson quien después, bueno, se volvió bien, bien loco este, tenía problemas de esquizofrenia y terminó eh, durmiendo, viviendo en su cuarto aproximadamente dos, tres años y únicamente se levantaba para cenar. Híjole. Esta fue la primera gran muestra de su genio y la recordamos el día de hoy que cumple 54 años 54. de haber entrado siquiera al estudio de grabación. Bien, Millay. Acá
1: nos escuchamos en un ratito. Gracias, es José Luis Guzmán Millay en esta mesa para todos, como todos los días. Hablemos de la violencia de género de la violencia hacia las mujeres de los feminicidios, los feminicidios que por desgracia se han convertido ya en nota cotidiana los gobiernos en sus diferentes niveles tienen años dándoles la espalda a las mujeres, el sistema de impartición de justicia las ha revictimizado una y otra vez, la sociedad toda no hemos hecho lo que debemos, la culpa no solo es de los gobiernos, también es de cada uno, de cada una de nosotros es responsabilidad de una sociedad omisa machista, en no pocas ocasiones violenta a propósito del tema. De eso va hoy nuestra pregunta del día en torno a la violencia contra la mujer y los feminicidios. ¿Quién es el responsable? ¿Los gobiernos? ¿El sistema de justicia? ¿La sociedad? ¿O todos? Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-991025. Viene el teléfono y cabina 5166125. Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: este es su archivo muerto en Mesa para Todos Julio
6: Cortázar, escritor argentino lee el capítulo 7 de su novela Rayuela el día de su publicación es considerada una de las novelas latinoamericanas más importantes del siglo XX 17 de febrero 1963
10: Toco tu boca con un dedo toco el borde de tu boca voy dibujándola como si saliera de mi mano como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer
1: cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, las instituciones, los gobiernos hasta ahora han sido incapaces de prevenir, de castigar la violencia contra las mujeres, incapaces de ofrecerles garantías de justicia. En México, en nuestro país están matando mujeres por ser mujeres, a diferencia de los hombres, a ellas las matan por su condición de género, a ellas las mata el odio, las mata el machismo.
3: Felicidades y hay que cultivar la amistad, nada de pleitos y enemistades, abrazos, no
7: balazos. Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del, 2000, del 2020. Más de 300 homicidios, si hablamos en general. ¿Por qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio?
3: El feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. No estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad.
2: 12 mujeres asesinadas diarias
11: y te sigue preocupando tu puta rifa.
3: Es una cobardía agredir a la mujer, es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo, no a crímenes de odio contra mujeres, castigo a los responsables de violencias contra mujeres.
2: Si estamos aquí es porque estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo seguridad, que es lo que él debería de garantizarnos,
6: para eso quería ser presidente. Jefa, un mensaje a las mujeres que marchan el día de hoy en la Ciudad de México.
7: Nos están matando por el hecho de ser mujeres, urge a un gobierno de tiempo completo que deje de estar pensando en rifas y se ocupe de la vida de las y los mexicanos.
8: Muchas mujeres las que están siendo muertas ya murió Ingrid hoy es Jocelyn. cuántas más lo que queremos es que haya un
2: protocolo muy claro de tal manera que las mujeres se sientan con la confianza de
8: denunciar telefónicamente no, sé no somos muñecas que nos van a y que nos van a
3: muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Yo sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Feministas... Con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes. Estamos trabajando para que
1: no haya feminicidios. La violencia contra las mujeres, los feminicidios, la realidad que nos pasa por encima como país. Fátima tenía siete años. Fátima fue raptada, fue torturada, fue asesinada y su cuerpo abandonado dentro de bolsas negras de basura en un camino de tierra sería en la Alcaldía Tláhuac, aquí en la Ciudad de México. Siete años, siete tenía. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, cuéntanos cómo estás, muy buenas tardes.
12: Efectivamente, Manuel, gracias. Un abrazo a todos. El cuerpo de la niña localizado dentro de Bolsa, y un costal en un llano de la Alcaldía Tláhuac, corresponde al de Fátima Cecilia Aldriex, de siete años aseguraron familiares eh, luego de los eh, de la entrega de los dictámenes en materia de medicina forense y genética forense entregados justamente a la Procuraduría, en este caso a la Fiscalía Capitalina. Comentaron a MBS Noticias que ya cuentan con imágenes de la mujer que se llevó a Fátima el 11 de febrero pasado al salir de su escuela en la colonia Santiago Tullehualco en la misma demarcación donde fue hallada muerta el sábado anterior. Dichas imágenes son fundamentales para la Fiscalía para dar con el paradero de la mujer que se llevó a Fátima y posibles cómplices. Escuchemos.
5: La niña sale de la escuela. Se ve en una de las fotografías, es una del es la última niña de ese grupo. Después de ahí se ve circular a la niña con una mujer, se ve que la lleva de la mano, la realmente no se ve forzada, nadie de la familia lo, la conoce. Se consiguieron los ID de las cámaras de seguridad, pero no se alcanza a ver nada porque están unas lonas las cuales están este, tapando la visibilidad. De ahí ya no se supo nada más de la señora y de la niña.
12: Autoridades de la Fiscalía señalaron que de otras cámaras se obtuvo la imagen total de la mujer, la cual se ve con claridad que lleva de la mano a Fátima. Familiares de la niña mencionaron que los padres están separados, pero desconocen de alguna persona que haya querido causarle daño o haya tomado venganza, aunque las huellas en el cuerpo dejan ver una violencia extrema.
13: Escuchemos.
5: Ahorita nos encontramos aquí en Acemefo, donde hay una, hay registro de una niña que corporalmente cumple con el 90% de probabilidades de que sea ella. Esta niña es referida, que fue encontrada en la delegación de Tláhuac.
12: La Fiscalía General informó que se ha tomado declaración a cinco personas y se cateó un inmueble en la alcaldía Xochimilco, donde se tiene sospecha de que Fátima estuvo raptada. Tras confirmar que esta pequeña justamente pues es la misma que apareció en este bulto allá en la delegación, en la alcaldía Tláhuac, la Fiscalía de la Ciudad de México ofreció, una recompensa para quien aporte información que lleve a la localización y captura de la mujer que sustrajo a la menor de 11, el 11 de febrero pasado afuera de su escuela. El vocero de la institución, Ulises Lara, informó que el Ministerio Público obtuvo los dictámenes en genética y medicina forense que confirman la identidad de la pequeña, por lo que la Fiscalía de Homicidios inició las investigaciones con el protocolo de feminicidio.
4: Escuchemos. Con motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad en la alcaldía de Tlava, ofrecerá una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de toda persona que haya participado en la sustracción de una menor de edad, particularmente una mujer, que de acuerdo con material de videograbación recopilado por policía de investigación, es quien posiblemente recoge a la pequeña de la escuela. Sostuvo que la fiscalía
12: abrió diversas líneas de investigación que incluyen desde luego el entorno familiar y también el entorno escolar y social para determinar las causas justamente que llevaron a la comisión de este delito. Comentarte también Manuel que este lunes el cuerpo de la niña será entregado a sus familiares luego de la confirmación genética por lo que la menor será trasladado a otro sitio donde se rendirá un homenaje e iniciarán las exequias. Manuel,
1: el reporte que tengo. Terrible, terrible de principio a fin esto. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. tardes. Hatsiri Magallanes, la mañanera de hoy, claro, que le preguntaron al presidente López Obrador ¿Qué contestó sobre el caso, este caso de horror, el de Fátima, una pequeñita de siete años, asesinada, abandonada en, bot, en una bolsas de basura negras en la alcaldía de Tláhuac? Hatsiri, cuéntanos, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues sí, fíjate que tras estos lamentables hechos, el presidente fue cuestionado en torno a este tema y sin duda alguna, pues lamentable este feminicidio de la menor. El fin de semana pasado en esta conferencia, el presidente aprovechó pues para responsabilizar a los gobiernos neoliberales anteriores que propiciaron dice la decadencia y la degradación progresiva de este país. Vamos a escuchar cómo lo ha he hecho.
3: Muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Yo creo que lo más eficaz es eh, procurar entre todos, y desde luego el gobierno es el principal responsable de, de aplicar una política para tener una sociedad mejor.
7: Pues ahí está y es que el presidente dice que además de castigar estos hechos, pues él debe atacar las causas en ese sentido aseguró que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y también la fiscal Ernestina Godoy están trabajando para dar con los responsables de este tema justamente en torno a este tema del feminicidio pues nuevamente fue cuestionado en torno a las protestas del fin de semana pasado y tras las pintas realizadas por un grupo de mujeres en las puertas y paredes de Palacio Nacional durante esta protesta el presidente les pidió con todo respeto que no pinten precisamente los monumentos históricos, reiteró que su gobierno trabaja todos los días para combatir los feminicidios y les dejó muy en claro que no actuarán como represores. Vamos a escuchar.
3: Le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos este, simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores.
7: Y bueno, pues finalmente dijo que va a estar siempre castigando los feminicidios y sobre todo evitando que se den estos crímenes de odio aquí en nuestro país. El reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias, y Buenas tardes. Buenas tardes. Más que palabras, acción. Estoy seguro que las mujeres no quieren estar ahí a las seis de la mañana, a las afueras del Palacio Nacional, pintarrajeando, destruyendo, vandalizando. Ellos quisieran estar en otro sitio, con su familia, en su trabajo, en sus escuelas seguras. El asunto no es si esto es responsabilidad del neoliberalismo o si desde el púlpito presidencial se asegura que se va a castigar, que no habrá impunidad. La realidad dice otra cosa, la realidad de los feminicidios es que todos los días en promedio en México, 11 mujeres están siendo asesinadas por ser mujeres violan a una cada cuatro horas 6 de cada 10 han sido violentadas en algún momento de su vida y no hay castigo, no hay sanción en el 99% de los casos y por supuesto que esto no comenzó en el actual sexenio, es una espiral que tiene descomponiéndose muchos años, pero sí le toca a este gobierno arreglar, claro al gobierno a los gobiernos en sus diferentes niveles a las instituciones encargadas de impartir y procurar justicia, que rara vez lo hacen, y a la sociedad, a todos, porque estamos donde estamos, porque todos y todas hicimos o dejamos de hacer lo que nos tocaba. Adrián Jiménez, ¿qué dice la jefa de gobierno, Adrián? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Auditorio, un saludo afectuoso. Bueno, pues la jefa de gobierno se encuentra reunida en, este, en estos momentos en el Instituto de Ciencias Forenses con la fiscal general de justicia Ernestina Godoy para dar seguimiento precisamente de manera personal al caso de la niña Fátima cuyos restos fueron encontrados el pasado sábado en un camino de terracería en la alcaldía de Tláhuac y que se prevé sean entregados a los familiares de la menor para que puedan llevar a cabo los funerales correspondientes. Nos encontramos a las afueras de este... Instituto para eh, que nos dé una declaración la jefa de gobierno quien suspendió pues sus actividades programadas en la agenda de este lunes para dar seguimiento personal a este caso y bueno previamente tras encabezar la jornada el lunes por la educación para la paz en la secundaria en una secundaria de Azcapotzalco la mandataria capitalina bueno pues se trasladó a este lugar pero ahí en esta secundaria la secundaria técnica 98 hizo referencia a las movilizaciones de los colectivos feministas que protestaron el pasado fin de semana uh -huh. para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid al tiempo que recordó la importancia del respeto entre todos ante los estudiantes dijo que esta iniciativa de lunes por la educación para la paz busca erradicar el bullying del ámbito escolar así como inculcar el respeto hacia la mujer desde las primeras etapas Bien. dijo de la vida especialmente durante el noviazgo vamos a escuchar parte de lo que dijo
15: ¿Han visto que recientemente ha habido muchas manifestaciones y se ha hablado mucho de la violencia contra la mujer? ¿Sí lo han escuchado? Bueno, el evitar la violencia empieza en las pequeñas cosas y particularmente en el noviazgo, sea entre niña y niño o entre niño y niño o niña y niña, porque la diversidad es parte de nosotros. Y queremos ayudarnos entre todos a acabar con la violencia hacia la mujer.
14: Asimismo, Manuel Auditorio, por la mañana la funcionaria prometió a través de un mensaje en redes sociales que el homicidio de Pátima no quedará impune y que tanto la Fiscalía General de Justicia como la Secretaría de Seguridad Ciudadana se emplearían a fondo para llevar, dijo, ante la justicia a los responsables. Bien. Es la información que le Pues tengo. qué bueno
1: que habló esta vez, sí, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, no como el viernes, que al ser cuestionada sobre las manifestaciones, las marchas, las protestas de mujeres en la Ciudad de México por la violencia de género y los feminicidios, contestó ahorita... No, andaba ocupada en otros asuntos, en otra agenda. Gracias, muchas gracias, Adrián. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes. En las imágenes que conocemos, que hemos visto y que la Fiscalía ha relatado, se da cuenta cómo Fátima, esta pequeñita de siete años, camina, tomada de la mano, parece, de una mujer, una mujer que la habría recogido de la escuela. Su mamá no llegó por ella o llegó tarde. Una mujer se la llevó. ¿Quién? No lo sabemos. Hay una recompensa de dos millones de pesos para quien pueda aportar información sobre el paradero de la mujer y, por supuesto, sus características, ¿de quién se trataría? Yo le agradezco mucho a Luis Humberto Fernández Fuentes, el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, de la SEP, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Luis Humberto, ¿cómo te va?
16: Pues aquí muy muy consternado y muy triste por, por los hechos y como siempre, a tus órdenes.
1: Gracias, muchas gracias, como siempre, durísimo, durísimo este caso. Luis Humberto, ayúdanos a entender desde la escuela qué es lo que se hizo mal, si es que algo se hizo mal, si existe un protocolo, porque, insisto, en las imágenes que hemos observado, que se han viralizado, ya incluso en redes sociales se observa cómo Fátima es llevada de la mano por una mujer, no sabemos quién es, si la conocía o no la conocía. ¿Cuáles son los protocolos que tienen que haber para recoger a un menor, a una menor de edad de una escuela en la Ciudad de México?
16: Mira, los, los protocolos están en la guía operativa, de la escuela, uh -huh. que es como el, el, el manual, por llamarlo de una forma, si me permites, la, la coloquialidad, de sobre el cual funciona de manera cotidiana. Uh -huh. en, en su numeral número 42 establece la entrega de alumnos en eh, a, a padres de familia en los diferentes niveles, primero en lo que refiere a educación inicial y preescolar, uh -huh. luego ya para todos los demás niveles educativos, donde se establece con, con puntualidad pues el tema del horario, qué pasa cuando los niños no llegan por ellos, y eh, también en el, el caso de, de ya obviamente más grandes, cuando los niños eh, van y regresan solos de su domicilio. Pues estos protocolos eh, existen, estamos ahorita en una revisión, ya llevamos cinco meses revisándolos, este, vamos a tener una nueva edición, pues estos protocolos existen desde hace mucho tiempo, y es sobre los cuales opera la escuela de manera cotidiana.
1: Ahora, ¿ustedes han platicado ya con el personal de esta escuela, particularmente de la primaria Enrique Repsamen, a la que asistía Fátima, y de la que salió, entendemos, caminando, recogida por una persona distinta a un familiar suyo?
16: Sí, ya ya hemos platicado con el director de la escuela, uh -huh. con el este, con el maestro que hizo la, la entrega, y, y bueno, eh, estamos tomando todos los, los detalles, y hay que señalar, tanto el maestro que, y, y el director están disponibles, están uh -huh. colaborando con la investigación penal y también eh, nosotros estamos hemos abierto desde desde el inicio una investigación administrativa sobre que ayude a aclarar los hechos. Uh -huh. Entonces, eh, sí hay un diálogo.
1: Sí. Eh, Ahora, ¿qué refieren bastante. ellos? ¿A quién se le entregaron? ¿Hay un registro de qué persona recogió a Fátima?
16: Mira, eh, obviamente hemos platicado con ellos y tenemos una visión, pero toda vez que esto es un asunto, y por la delicadeza y sí. por lo doloroso del caso, uh -huh. no puedo yo y no sería ni sensato ni maduro dar, dar detalles hasta que no estén explícitos en, en documentos jurídicamente. Lo que estamos haciendo ahorita es levantar las minutas, levantar actas de hechos uh -huh. que den fundamento a una investigación. Obviamente ya hablé yo con ellos pero yo necesito, además de que hable yo el órgano interno de control y las autoridades competentes, pues también para no prejuzgar y tampoco enturbiar eventualmente alguna investigación. Uh -huh. lo, lo que te quiero decir con esto no es que regatee una información sobre todo que es de interés de, tanto del auditorio y de la sociedad, uh -huh. pero en, en este momento yo no, no no podría ser responsable y compartirla hasta que estén documentos jurídicos.
1: Está todo esto bajo investigación, evidentemente, de la Fiscalía en la, en la Ciudad de México. Ahora, de acuerdo a los protocolos, a lo que existe, ¿tiene que haber un registro? Es decir, ¿tiene que haber un personal, un número determinado, no sé, identificaciones de quienes estén autorizados para... ¿Llevarse a un menor, a una menor tiene que ser un familiar directo? ¿Tiene que ser autorizado por un familiar directo? Es decir, ¿esto sí está dentro de los protocolos sí, de la SEP?
16: Sí, 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 hay, hay los, los protocolos. Si me permites, ahorita te envío una, una copia sí. este, en ese sentido. Y como te comento, además de la parte de la investigación penal, hay una investigación administrativa sobre si se cumplió o no este protocolo y si se, se generó alguna omisión que, que pusiera en riesgo a la niña, obviamente esto lo digo sin prejuzgar uh -huh. eh, pero se están haciendo esta revisión de estos hechos.
1: Bien, y nos dices están localizables, vaya están en donde normalmente se encuentran profesores el personal administrativo de esta escuela del colegio Repsamen al que asistía Fátima
16: Así es, sí, en el caso en, en ambos están colaborando tanto el director del plantel como los maestros, todos los, uh -huh. los relacionados están este están en disponibilidad de apoyar, uh -huh. que además el compromiso pues, de toda la comunidad educativa de la ciudad es apoyar al 100% lo que sea necesario para uh -huh. hacer justicia frente a esta condición tan tan atroz, tan, tan tan inhumana, que nos tiene a todos consternados. Pero en particular, tanto el director eh, teléfono Flores, uh -huh. eh, como el maestro que eh, y el, el supervisor, están apoyando en todo. No hay ninguna cuestión de que este, no estén algún tomando llamadas ni nada están activos y participando en, en toda la eh, con el ánimo de aclarar estas circunstancias
1: y declararon, me imagino no ante la fiscalía de la ciudad de méxico
16: eh, eh, no no tengo yo ese informe ese es de parte penal me imagino que sí pero no no te quiero dar un, un dato en ese, en ese sentido sé que ya están eh, atendiendo y, y todos los requerimientos de la de la fiscalía.
1: Bien, Luis Humberto te agradezco estos minutos, gracias por platicar con nosotros No, el
16: agradecido soy yo, al orden
1: Gracias, muy buenas tardes, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México de la CEP, Luis Humberto Fernández ¿Qué caso este? Terrible, por supuesto indignante, atroz ¿Qué dice de, más allá de los gobiernos y de las instituciones ¿Qué dice de la sociedad? Una pequeñita, una niña de 7 años que es raptada, que es Torturada, asesinada y sus restos abandonados en un camino de terracería en bolsas de basura. Cruzamos la media ya a la hora con 37. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: El equipo de Lebron gana el Juego de Estrellas. El conjunto azul fue el primero en llegar a la meta de 157 puntos para conquistar el triunfo.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 38. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional.
1: Bueno, le hemos platicado de este caso indignante, terrible, trágico Fátima, una pequeñita de siete años que fue vista por última vez al salir de la escuela el pasado 11 de febrero, apareció sin vida dentro de una bolsa negra de basura en un camino de terracería esto en la colonia Los Reyes Tlagua con signos de violación aquí en la Ciudad de México el director de la escuela, Enrique Repsamen, y el maestro que entregó a la pequeña Fátima, están colaborando con las investigaciones, esto nos lo aseguró hace unos minutos en esta mesa para todos el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, de la CEP, Luis Humberto Fernández Fuentes. La UNAM inició ya la semana con 10 escuelas en paro. Cuéntanos, Adriana, Adrián Jiménez, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Pese a que se tenía previsto que este lunes la Facultad de Ciencias reanudara actividades académicas de manera habitual, lo hizo solo de forma parcial, así lo informó la UNAM, sin dar a conocer los motivos. En un breve comunicado, la institución señaló que desde esta mañana se llevan a cabo labores de divulgación, educación continua y administrativas, así como los exámenes profesionales, situación que también se llevará a cabo el día de mañana, martes 18 de febrero. En tanto, detalló que clas, las clases van a reiniciar el próximo miércoles 19 de febrero. Febrero, en su horario regular. Cabe recordar que esta escuela fue devuelta a las autoridades universitarias la noche del pasado viernes, luego de un paro de cuatro días, y con ello ya son diez los planteles de esa casa de estudios, los que permanecen tomados por estudiantes, son seis escuelas del sistema bachillerato, se trata de las prepas tres, cinco, seis y nueve, además de los sh Sur y Oriente, y en el caso de Educación Superior, son cuatro instalaciones de la Universidad de Emparo, las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño y Psicología. Manuel Auditorio, la información que les
1: Pues tengo. parece que ya esto se volvió parte de la realidad universitaria, de la vida interna en la Universidad Nacional Autónoma de México, Adrián, entonces siguen los paros, una Afección. decena de paros continúan y pues siguen los discursos de las autoridades, pero muy poco han resuelto estos. Efectivamente,
14: Manuel, siguen, siguen los paros y bueno, pues se está llevando a cabo también hoy a las 3 de la tarde una nueva mesa de diálogo para tratar de destrabar el conflicto en la preparatoria 9, donde pues este paro ya cumplió la semana pasada tres meses Híjole. y bueno, siguen en espera de que se pueda resolver algo.
1: Tres meses y contando. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy seguimos, buenas tardes. Bueno, y se cumplen tres años ya del asesinato de Miroslava Bridge, de la periodista Miroslava Bridge. Y hoy inició el juicio oral en contra de Juan Carlos Enelas, el lar y presunto autor intelectual de este crimen. A pesar de las promesas, cinco estados reportan desabasto de medicamentos para el cáncer infantil. Ernestina, se habían comprometido, por cierto, hoy en la Secretaría de Gobernación a garantizar la compra de los medicamentos. Se lo dijeron a los papás y mamás de niñas y niños con cáncer hace justamente ocho días. ¿Pasó esto o no pasó? Cuéntanos, Ernestina, buenas tardes.
8: Manuel, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Te informo que a pesar de que hace una semana el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se comprometió con los padres de niños que padecen cáncer a que este lunes se tendría abasto de los medicamentos oncológicos en todo el país. Hasta el momento son cinco las entidades que reportan un desabasto. De acuerdo con los padres de niños con cáncer en los hospitales de Oaxaca, Guadalajara, Guerrero y Tijuana, y el Paluca en el Estado de México se tienen desabastos de algunos medicamentos oncológicos. Así nos lo señala Manuel García, quien vive en Tijuana.
5: El subsecretario Peralta salió a gritar a todos los medios de comunicación que hoy lunes estaría llegando a todos los hospitales de la República y tampoco, al menos aquí en Tijuana, no tenemos reporte de ninguna llegada. Es aquí este, una... Promesa más que hacen al aire, no tenemos insumos, lo único que tenemos es una promesa del gobernador estatal que denunciaron a un empleado que se robó medicamento.
8: En el caso de los hospitales de Guadalajara y Oaxaca no les han llegado ninguna de las 27 claves que faltaban y que las autoridades de gobernación y salud se comprometieron a que estarían este lunes, por ello los padres de niños con cáncer se van a reunir este martes con autoridades de gobernación hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina, pues no hay medicamentos, dijeron una cosa, está pasando otra, veremos, ojalá lleguen pronto, pero a esta hora no hay medicamentos en varios estados del país, para quienes no los necesitan la próxima semana, dentro de cinco días, tres. Los necesitan hoy porque sus tratamientos para el cáncer son hoy. Y esos no pueden esperar. Vaya evento el que se vive justo ahora en la Arena Ciudad de México. El presidente López Obrador acude al décimo Congreso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y e Empleados de México, CATEM. Algo así como la CTM 2.0 o la nueva CTM. Encabeza esta confederación el senador suplente... Pedro Aces, hay de todo, están secretarios como, claro, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, senadores, comenzando por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pero también parte del folclor, Laura bozo está el hijo del santo, está el cardenal Onésimo Cepeda, vaya, es una convocatoria, está nutrida a propósito del décimo Congreso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Hoy en la mañanera, más tempranito, el presidente López Obrador anunció que reactivará la producción en las plantas de agronitrogenados y Fertinal involucradas en la investigación al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que fue detenido la semana pasada en Málaga, España. Darán, a, darán el fertilizante a los campesinos. Bueno y vaya tomando precauciones el próximo miércoles desde muy tempranito a las 7 de la mañana se van a llevar a cabo una serie de movilizaciones por parte de integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas, ellos consideran que el programa de mejoramiento al transporte presentado por el gobierno de la Ciudad de México es de plano una burla Ahí le van las calles que serán afectadas, es la voz de Nicolás Vázquez el vocero de esta agrupación.
12: Calzada de Tlalpan, Insurgentes en la parte sur, en la parte oriente, lo que es prácticamente Calzada Ignacio Zaragoza a partir del Metro Puebla y en la parte poniente, Constituyentes, que sería el cuarto punto.
14: Entonces, de Insurgentes es la
12: raza y todos buscaríamos concluir aquí en el Zócalo Capiendalino.
1: Bueno, pues abróchese los cinturones porque el caos va a estar rudo la próxima semana. Ahí está la amenaza, miércoles a partir de de las 7 de la mañana, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, pausa y volvemos más en esta mesa, la Mesa para Todos
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos con Manuel López San Martín Regresamos
4: Hoy les pido unidad
10: a todos los factores no solamente políticos por cierto, a todos tenemos la herramienta para construir y para generar la transición ordenada que dé gobernabilidad en el país que nos tiene.
2: Nuevo llamado de Guaidó a militares para derrocar a Maduro. El líder opositor venezolano renueva su llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que se unan a su movimiento para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Los numeritos del día.
1: Citlali Sí, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en este momento está perdiendo el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.04%, se ubica en 44.980.75 unidades, y es que hay bo bajo volumen de operación debido a que en los Estados Unidos pues está celebrando el Día del Presidente, el Presidente State, por eso no hay operaciones financieras, pero bueno, está perdiendo el el índice, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores. En el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 2 centavos, se vende en 18 pesos con 87, aún se mantiene abajo de las 19 unidades, el euro se compra en 20 pesos con 8 centavos y se vende en 20 pesos con 11 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes.
15: Buenas tardes.
1: Economía y finanzas
0: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿cómo te va? Manuel,
17: igualmente, gusto saludar, saludar al público, buenas tardes.
1: Reformas a la Ley Federal del Trabajo. A ver, cuéntanos, Lalo, ¿de qué irían, de qué van? Platícanos.
17: Mira, eh, estoy recién saliendo de un evento a que se me invitó para presenciar eh, pues un uh, motivo de un aniversario de una central obrera, a la que asistió el presidente de la República. De y la me parece la que, CATEM, el,
1: el décimo congreso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleos. Algo así como la CTM 2.0, Lalo.
17: Eh, exactamente. Fíjate que yo pienso que las circunstancias son muy distintas. El discurso es diferente, pero está vestido en el mismo traje, ¿no? Uh -huh. Como los trajes que se utilizaban en la época de los años 70. Pues ahí está, y el reto es muy distinto. Priva para la para el sector obrero, un escenario que puede ser muy interesante si lo capitaliza, una nueva capacitación, un trabajo de mejor preparación para incrementar la productividad, democracia sindical y mejores salarios. Son uh -huh. importantes que, por cierto, el presidente de la República aquí reconoció hace pocos minutos que si se ha podido dar un aumento en dos años de casi 36% en el salario mínimo, ha sido por la iniciativa y disposición del sector empresarial al que eh, reconoció y pidió un, un aplauso, un reconocimiento de los trabajadores hacia el sector empresarial, cosa que a mí en, en particularmente me llama la atención. Lo cierto es que vienen reformas importantes que exigirán un sindicalismo distinto, diferente, eh, dispuesto a, a respetar la decisión de los trabajadores y con una voluntad de incrementar la capacitación para que puedan aumentarse la productividad y sobre esa productividad tratar de soportar los nuevos salarios porque si no, el asunto puede complicarse en el, en el terreno del, de la inflación. En todo caso, me parece importante que el presidente de la República haya estado aquí, que haya dado un crédito a la iniciativa privada y que ahora, a partir de ahora, ya veremos en qué circunstancias y cómo se comporta la dirigencia sindical no acostumbrada al respeto ...de la democracia sindical y pues no tampoco acostumbrada a alejarse mucho del sector político mexicano.
1: Veremos Manuel. la punto 20 Reloaded vestida distinto, dices, o con un traje nuevo, aunque repitiendo, replicando algunos sí, de sí, los sí. no sé si vicios o de las características pues de la identidad sí. que le dio forma a esa vieja Central Obrera que sigue existiendo cada vez menos vigente, pero ahí sigue sigue existiendo. ¿La lo tenemos postre?
17: Claro que sí, ya que hablamos de salarios. El promedio de ingresos de 55.7 millones de trabajadores legales, ¿a cuánto crees que asciende?
1: Ni idea, lo a ver. A
17: 7337 pesos. Promedio de de los ingresos de 55.7 Millones de trabajadores en México, todavía Chicos. sigue siendo bajo, todavía sigue siendo muy
1: bajo. Sigue siendo bajo. Oye, a propósito de este congreso en el que estuviste, el décimo congreso, el aniversario de la CATEM, muy concurrido, ¿no, Lalo? El presidente no, sí, bueno. pero además estaban ahí senadores de varios colores, eh, sí, legisladores, por supuesto, secretarios.
17: Sí. sí, pues se llenó un, una arena aquí en la zona de ferrería de la Ciudad de México, uh -huh. completamente lleno, eh, buen quórum. Y bueno, pero no se me quita aquella idea del de acarreo de los años 70, que yo también viví como periodista, ¿no? Sí. este Mucha gente que está ahorita abordando los caminos que los trajeron y que los van a regresar,
1: por supuesto. Veinte mil personas nada más caben ahí en la Arena Ciudad de México. Sí, Lalo, un abrazo, sí. gracias. Gracias, Manuel. Un abrazo, buena tarde. Buena Muy a todos. buenas tardes. Igualmente es Eduardo Torreblanca. Volvemos al caso de Fátima, este terrible asesinato. Una pequeñita, una niña de siete años, que fue raptada, que se perfume, presume fue torturada o violentada sexualmente, que fue asesinada, sus restos abandonados en bolsas de plástico en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. Le agradezco estos minutos al vocero de la Fiscalía en la Ciudad de México, Ulises Lara. Gracias, Ulises. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes.
18: Muy buen episodio.
1: Gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos lo último que ustedes saben sobre este horroroso caso, Ulises.
18: Lo que tenemos y hemos informado a la ciudadanía es que el resultado de las investigaciones, sobre todo de las, se pudo localizar el último lugar donde estuvo la pequeña en compañía de la mujer desconocida y en ese lugar se realizó el cateo más importante donde tenemos a tres personas presentadas por como testigos y de las cuales estamos recabando información importante. Uh -huh. Y tenemos además, bueno, pues otros que nos están siguiendo los testimonios para generar unas líneas de investigación puntuales sobre el hecho. Tenemos además una solicitud a la ciudadanía para que nos ayude a localizar a la persona que parece que es la que llega a la escuela, se si lleva a la niña, pero es también la misma que la que la entrega en esa casa y de la cual no tenemos más datos y por eso le hemos pedido a los ciudadanos, sobre todo a las personas que se mueven en el entorno, en la escuela si la si la vieron, si la reconocen, si la ubican dentro del lugar, porque es un es un eslabón importante dentro de esta información. Uh -huh. Se está ofreciendo una, un, una recompensa de dos millones de pesos a quienes nos ofrezcan datos dignos para la localización de este o de otros elementos que nos permitan el esclarecimiento. Pero estamos avanzando también de manera consistente en la investigación y creo que daremos resultados en breve.
1: Eh, ¿Tres presentados como testigos? ¿Hasta ahora ningún indiciado, digamos, de haber participado directamente en estos hechos? No,
18: no, en este momento, precisamente porque se está terminando de hacer el acumulado de la información, pero de eso de eso estaremos informando más adelante. ¿Cuántas personas todo, han declarado
1: hasta ahora, cinco. Ulises? Cinco. 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 personas. Me decía hace unos minutos el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, de la SEP, que tanto el director como el maestro que entregó a la pequeña Fátima están colaborando con las investigaciones, ¿es cierto? ¿Ya declararon o han sí, declarado todos. ellos?
18: No, 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 en principio no los teníamos. están, digamos, están confirmando la información que, como usted y muchos de los, de los ciudadanos conocen, uh -huh. la, qué es lo que se hace en estas escuelas de... De tiempo completo, cuando se entregan los niños, cuando salen, la responsabilidad que tienen las escuelas, pues es este es horario, después ya pasan los padres. Uh -huh. Y bueno, hemos tenido la información, hemos recabado todos los datos, lo mismo de los familiares. Ahora mismo nuestras líneas de investigación han sido enfocado a, al entorno cercano, a la identificación de estas líneas, de si fue un asunto original familiar o otro tipo. Eso es lo que se ha estado trabajando para ir deslindando líneas y encontrar la ruta más clara. Y creo que ya estamos. En puntos importantes. Y, en eso estamos, y por sí. eso agradecemos la colaboración, lo mismo de las autoridades de la SER como de las autoridades de la alcaldía. Uh -huh. todo, todo finalmente sirve para estar claros. El, el lugar muy cercano a, a Tlahuas, que es una zona limítrofe, uh -huh. entonces, aunque pareciera que son dos alcaldías, bueno, son dos alcaldías distintas o parecía que estuvieran muy distantes, están dentro de un radio. De una mayor de dos kilómetros. Eh, y esto ¿Todo? Nos da una ¿Diga? razón de investigación de los datos.
1: Ajá, es, ¿Es un radio de dos kilómetros entre la escuela, la casa y el lugar en donde fueron encontrados los restos? Es
18: correcto,
1: es correcto. Dos, dos eh, kilómetros eh, con los eh, videos, con los elementos que tienen ustedes, eh, nos dices, están avanzando y están avanzando pues eh, rápido, lo más rápido que se puede para tratar de encontrar primero a la mujer y después se presume que participaron más personas?
18: y bueno, en principio le puedo decir que esa es la persona que en algún momento jugó un papel en un eslabón importante porque es la que lleva a la, a la niña, es la que uh -huh. la recoge y se la lleva. Uh -huh. Podemos suponer que pudo haberlo hecho con algún tipo de, de buen trato, etcétera, porque se le ve tranquilo, o puede ser una persona cercana. Uh -huh. Pero lo que sí le puedo decir es que es una parte, no, no el todo. Uh -huh. Tenemos más información que estamos recabando, ella juega un papel sustantivo, lo vamos a hacer, pero no es la única forma con la que vamos a encontrar la... Digamos, a los responsables de este hecho atroz. Vamos a, a trabajar en más cosas.
1: Sí. ¿La familia reconoce a esta, a esta mujer? Sí.
18: No. No la reconoce. es el dato y por eso hemos pedido la información pública. No en eso estamos. ¿no?
1: Bien. Pues qué caso este. Ulises, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta no, tarde. No, no que agradecer. Muchas
18: gracias a ustedes, editor.
1: Gracias, muy buenas tardes. El vocero de la Fiscalía en la Ciudad de México, Ulises Lara. Vamos cerrando esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Calvillo en Aguascalientes. Allá nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 99.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López Martín. Regresamos.
2: Caen dos cabecillas del Cártel del Pacífico en Chihuahua. Informa la Fiscalía Local de la aprehensión de José Luis A.M. y Juan Pablo L.P. en distintas zonas de la entidad. A ambos se les decomisan armas de grueso calibre.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos La hora con tres minutos, soy Manuel López Martín Qué lunes, qué inicio de semana Movido, sí, con mucha información Pero sobre todo con el asesinato terrible De una pequeñita de siete años, de Fátima Una niña que estudiaba en una primaria Salió, la última vez que se le vio con vida Fue abandonando su escuela Sale caminando La torturan la agreden, la violentan sexualmente y sus restos son localizados en un predio, en un pedazo de terracería en la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. Un caso indignante, por supuesto, atroz, que se suma a las protestas, a los reclamos más que justos y legítimos de mujeres, de feministas que están reclamando alto a la violencia, que no haya impunidad que cobijen, que rodeen estos casos vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter de las redes, esta mesa, la mesa para todos
0: caemos en las redes
1: bueno, claro el hashtag Fátima, el horror, la tragedia y es que la violencia de género parece no tener freno, la nueva historia que conmociona al país es el asesinato de Fátima, tenía siete años el 11 de febrero se le vio por última vez con vida, apareció después asesinada dentro de bolsas negras de basura en un camión, un camino de terracería en la Colonia Los Reyes, esto en Tlagua con signos de violación. El presidente López Obrador habló del tema, claro, se dijo indignado, pero también responsabilizó al neoliberalismo y no es que sea culpa de este gobierno del anterior, es un asunto este que ya permeó en toda la sociedad, es un asunto de autoridades y de instituciones, por supuesto, y de sociedad en su conjunto, a las mujeres en nuestro país las matan por el hecho de ser mujeres, por su condición de género, por el odio, por el machismo, a los hombres los asesinan, desde luego, la espiral de violencia no se acaba con las mujeres, pero a los hombres no los matan por ser varones, a las mujeres sí, a las mujeres sí las asesinan por su condición de género. Hashtag neoliberalismo por esto mismo, el presidente López Obrador que hoy responsabilizó a los gobiernos anteriores y sí, esto no llegó, la violencia de género y la inseguridad el crimen en México desbordado desatado, no apareció el 1 de diciembre de 2018, pero el compromiso sí era detener esta espiral y hasta ahora no se ha logrado y además, pues sí parece haber cada vez una mayor desconexión entre el discurso oficial y la realidad. El viernes de la semana pasada, la mañanera no la dictó el presidente López Obrador, sino la realidad. Y hoy lunes, esa misma realidad de la tragedia, del drama de los feminicidios, del asesinato de una niña, se vuelve a imponer. Es un día este también de cumpleañeros, de efemérides, hashtag Chabelo. Javier López, que hoy cumple 85 años, nació en 1935 en Chicago, en Illinois, en los Estados Unidos. Estuvo a punto de ir a la guerra de Corea, de hecho, pero el enfrentamiento concluyó antes. Luego vino a la Ciudad de México, estudió aquí medicina, pero la televisión se le atravesó en su camino y durante 60 años, poco más ya, le ha dado vida a Chabelo, el amigo de todos los niños. Hashtag José José, porque hoy, hoy el príncipe de la canción cumpliría... 72 años tiene cientos miles, si no es que millones de admiradores, algunos de ellos decenas, se dieron cita en el parque de la China, ubicado en el corazón de la colonia Clavería donde vivió el cantante, sus primeros años donde creció José José murió, usted lo sabe, en septiembre del año pasado en medio de una disputa familiar que todavía continúa. La mitad de sus restos, la mitad de sus cenizas están en nuestro país. La otra mitad se quedaron en Miami, en los Estados Unidos. Y hashtag CONADE, hoy el presidente López Obrador... Pues un poco, un mucho, se lavó las manos y le aventó la bolita, la pelotita a la Secretaría de la Función Pública. Le instruyó que informe sobre la posible corrupción en la CONADE de Ana Gabriela Guevara a través de la triangulación de recursos en un fondo para el deporte, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fodepar. Desde que llegó Ana Gabriela Guevara se habla más de corrupción, de presuntos desvíos, de malos manejos que de deporte. Deportes Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, me da mucho gusto
10: saludarte a ti y a toda la audiencia de Mesa para Todos. Muchas cosas que contar después de un fin de semana muy movido, qué sí. jornada seis del fútbol mexicano y, y llegamos a, a un momento en donde o despiertas o te gana el tren, ¿eh? Porque <risa> sí, es verdad que el fútbol mexicano es muy benevolo, muchas veces con tintes de mediocridad que te uh -huh. da para apretar el acelerador en la recta final y aún así meterte una liguilla y pelear, pero también no te puedes tirar tanto a la maca, uh -huh. ¿no? Y sobre todo el caso de Monterrey, yo creo que es el que más llama la, la atención. Si te parece, eh, revisemos un poco los resultados, fíjate que San Luis le ganó tres por uno a León León, que había jugado muy bien, eh, Manuel, y tres por uno le gana el Atlético San Luis. Empata Monarcas y Tijuana, uno por uno. Pachuca le gana uno por 0 a Puebla. Pumas Tres por dos a Toluca. Fue un partidazo este, el Toluca contra Pumas de remontadas. Muy bien, Pumas, tres puntos para los universitarios. El América 2 por cero al Atlas. Monterrey empata con Juárez uno por uno. Eran locales rayados y termina empatando con Juárez uno por uno. Cruz Azul, dos por uno a Chivas. Y aquí sí vale la pena detenernos un poco, Manuel, porque bien... Por Cruz Azul, que gana, que está en zona de liguilla, sí. que incluso llega a jugar bien al fútbol en el primer tiempo. Uh -huh. Pero lo de Chivas, si mencionábamos que ya estaba en crisis, sí, ahora bro. creo que un poquito más.
1: Mal y de malas, ¿no? Mal y sí. de malas, Nico. Vaya, falta un rato para que termine el torneo, pero si hoy terminara, estarían fuera. Se quedan pues fuera de la
10: liguilla. Y casi descendidos, mí, ¿eh?
1: Casi descendidos.
10: Oye, para mí la crisis es... Acorde a las expectativas. Entonces, definitivamente Chivas no está cumpliendo las expectativas y por eso hay crisis, ¿no? Sí, Tal cual.
18: Sí. Lo
10: veo así. Y lo del descenso que mencionas, recordar que pues este torneo no hay descenso. Entonces, por más que esté Atlas y Chivas en el fondo de la tabla porcentual, pues pueden estar tranquilos porque no hay descenso.
1: Uh -huh. Bueno, pero oye, una institución de ese tamaño en las últimas posiciones del descenso, haya o no haya, pues tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que estar las Chivas hasta arriba siempre, o buscando por lo menos ser claro. protagonista en el torneo.
10: Totalmente. De acuerdo, Querétaro le ganó al Necaxa tres por dos. Uh -huh. Y me llama mucho la atención que Necaxa no hubo González no gana, no, ¿eh? qué cosa. O sea, ¿cómo necesitan al portero es medio equipo. de los Gallos?
1: Es medio equipo. Oye, y banquearon ya al que era el suplente Hugo González. O a Dios Gardial banquearon. Pues es que, oye, regaló dos goles la semana sí, pasada. Urge
10: que regrese Hugo González y urge. también es un área de oportunidad, ¿eh? Urge. ahí.
1: Sí, sin duda, sin duda, Nico.
10: Santos le pegó dos por uno a Tigres. Uh -huh. Tigres que tampoco... Tampoco arranca. ¿Por qué? No es que queramos ser alarmistas, Manuel, porque sí, es verdad, pues llevamos muy poco, llevamos seis jornadas, sí. pero la, la tabla general, ¿cómo pinta la tabla general? Pumas es líder con 14 puntos. Entonces está América, León, Querétaro, Juárez, Cruz Azul, San Luis y Necaxa. Y ojo, porque fuera de zona de Liguilla están Santos, Tigres, Pachuca, Toluca, Chivas, hasta el puesto número 13 y con seis puntos. Hijo. Tijuana, Atlas, Morelia, Puebla... Y Monterrey es último de la tabla general con tres puntos. Último. Último.
1: Entonces, pues...
10: sí es una liga benévola, sí lo es, uh -huh. pero también no, no te puedes tirar tanto tiempo a la maca. ¿eh?
1: Sin, duda, sin duda. Bueno, te... ahí la llevamos. Ya vamos en la seis, ¿no? Fue jornada ya seis ver, esta. Sí.
10: Ya vamos en la seis. Oye, Manuel, también de destacar eh, lo que se vivió el fin de semana en la NBA, muy emotivo. Siempre los partidos de All-Star son importantes siempre tienen su saborcito especial en esta ocasión que gana el team LeBron James, pero este, sobre todo por los acontecimientos que se vivieron en los últimos días con Kobe Bryant, pues tuvo un toque especial, en fin, de muchísimos homenajes, eh, el sentimiento flor de piel, porque era un referente de esa industria, y estar en un, eh, en un evento focalizado, a las estrellas de la NBA, pues nos hacía por obligación recordar a Kobe Bryant.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
10: eh, estuvo muy emotivo, más allá de, de lo espectacular que siempre puede ser, el recuerdo de Kobe Bryant.
1: Sin duda. Un grande, y ahí está, inmortal, ¿no? Para la NBA sí si es si es uno de sus iconos Por además la forma en la que trágicamente muere Nico. Sí. Híjole, pues sí. Sí, es un tema complicado en, en la NBA y en el deporte de los, de los Estados Unidos. En un ratito los escuchamos, Nico.
10: Los esperamos. 3 de la tarde, marca claro por MBS Radio en esta misma estación.
1: Abrazo, gracias. Igual, saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, La Mesa para Todos. No te
0: levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Jacqueline fue raptada con violencia por su expareja la buscan. La mujer estaba con su hija en su casa en la alcaldía Iztapalapa cuando fue sustraída por su expareja y dos hombres más. Seguimos volvemos a esta
1: mesa, la mesa para todos. Fin de semana, por decirlo menos, Intenso en el estado de Chiapas Y es que padres de los 43 estudiantes normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa Denunciaron Y hay imágenes que además avalan estas denuncias Represión de policías En Chiapas En Chiapas gobierna Morena Y el gobierno del estado habría reprimido A quienes llevan años Más de cinco buscando a sus familiares A sus seres queridos Reportan incluso algunos estudiantes heridos Luis, ahora te cuéntanos Luis Buenas tardes
6: muy buenas tardes, Manuel, para informarte que con grupos antimotines, tanquetas blindadas y con gases lacrimógenos fue disuelta lo que sería una marcha pacífica y de volanteo denominada la caravana en busca de los 43. En su primer día en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la agresión de policías estatales se registró la mañana de este domingo contra alumnos y padres de familia de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayoxinapa Guerrero y de la escuela normal rural Matumaxa de Chiapas. Fueron desalojados y replegados con violencia del Boulevard Vicente Fox en esta ciudad, donde iniciaría la marcha y volanteo. En las inmediaciones de la normal rural Matumaxa, la policía estatal disparó granadas de gases lacrimógenos para evitar la manifestación. Luego del ataque policial, cuatro estudiantes resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad perteneciente a la normal ...Isidro Burgos, así lo denunciaron.
8: Hay cuatro muchachos heridos... ...tres de la normal de Maktumazá, ...graves... Y, el, ...y uno muy grave... ...de la normal de Yoxinapa... ...que ahorita está siendo operado... ...quirúrgicamente... ...por darle un golpe... ...muy severo en su cerebro... ...esperemos que el muchacho... ...salga pronto de esta situación... ...no queremos otro más...
5: ...como lo que pasó con nuestros muchachos.
6: La policía estatal... ...replegó a los manifestantes... ...y los integrantes de esta caravana en busca de los 43, exigen castigo a los policías y funcionarios agresores. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias Luis, muchas gracias. Yo le agradezco mucho a Felipe de la Cruz, el vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que platique con nosotros esta tarde. Gracias Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por el espacio que nos sigues dando. Al contrario, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ustedes saben, Felipe? ¿De parte de quién esta represión o estos eh, encontronazos con las autoridades del gobierno de Chiapas?
19: Bueno, mira, yo no podía llamar un encontronazo cuando es un ataque despiadado uh -huh. con gases lacrimógenos, con gomas, con balas de goma a los estudiantes, cuando los padres de familia únicamente estamos recorriendo las escuelas normales en tres caravanas, del sur, el bajío y el norte, y de información, volanteo, sin... De por sí nunca hemos tenido un movimiento agresivo en contra del gobierno a pesar del daño causado, y hoy nuevamente nos encontramos con la actitud represiva del gobierno de Chiapas. Y sí, entonces es lamentable que uno de los jóvenes que fue, ahora sí, herido en el cráneo con una bala de goma por los policías, a un metro le dispara la, la bala y aún estamos con la congoja, preocupación de que pudiera pues ahora sí que tener consecuencias más lamentables porque todavía no reacciona
1: el joven. Uy, qué duro. Ustedes estaban como han estado desde hace meses, años, muchos años, más de cinco ya, Felipe, eh, protestando, alzando la voz. Estaban en lo que han estado, buscando a los 43 desaparecidos. Y así, sin más ni más, llegaron o ves algún detonante que haya detrás de esto.
19: No, mira, fíjate que la información que tenemos... De los jóvenes, de las madres golpeadas, uh -huh. es de que yo llegué muy temprano a la normal de, de Maxa iban a desayunar cuando les avisan que estaban cercando la normal con tanquetas, antimotines. Eh, pues yo creo que hay una consigna por parte del gobierno del Estado que no permita la libre expresión y, y manifestación de los jóvenes de estudiantes. Y pues no tomaron en cuenta, los padres de familia se ponen enfrente para decirles que únicamente iban a volantear, iban a informar después de, de lo que ellos iban a desayunar, pero no hubo diálogo, no hubo ese protocolo de de qué es lo que quieres, qué se puede hacer, únicamente pues la agresión, se muestran los videos de cómo empieza la agresión de, de los policías, hoy lo quieren justificar diciendo que hubo un enfrentamiento y que provocaron a los policías, uh -huh. para nosotros está clara la situación, ¿no? no permitir que se siga difundiendo que a pesar del tiempo que llevamos, pues no hay respuesta todavía. Es decir,
1: no fue un enfrentamiento, no fue un choque, fue un ataque, ustedes lo ven así, un ataque directo.
19: Sí, definitivamente, así lo señalamos, porque así fue, de la parte de los policías manejan que hubo heridos y, y con qué van a ir los policías, si están bien protegidos, en cambio ellos con armas, con toletes, con escudos, pues golpearon a las madres, a una niña que iba con Doña Hilda que quien está golpeada aún, pues corrió el riesgo también de que le hubieran golpeado y pisoteado uh -huh. a los
1: policías. Felipe, ¿qué les dicen o nada del gobierno del estado? Porque llama la atención el gobernador es de Morena, uno pensaría que pues simpatiza o estaría del lado de ustedes en esta causa.
19: Pues nosotros así lo pensábamos y queríamos verlo de esa manera, pero el actuar es diferente al discurso, no en la cuarta transformación en el gobierno federal manejamos de que esto pues no no balazos sino abrazos o, o como lo maneja el presidente uh -huh. y que el respeto a los derechos humanos y encontramos un gobierno morenista en Chiapas que reprime a quien se manifiesta. Entonces queda claro, el discurso no es lo mismo que la acción.
1: bueno Pues ahí queda consignado, Felipe, seguimos platicando. Por cierto, la próxima reunión con el presidente López Obrador, ¿cuándo sería? Uy, ¿Hay fecha?
19: Sí, no, vamos a platicar con él el 5 de marzo. 5 de marzo. Esperemos ese día algunas respuestas favorables y también yo creo que él espera reclamos por parte de eso porque pues no hay otra cosa que hacer cuando las cosas están haciendo mal
1: bueno pues ahí queda el tema, gracias, muchas gracias Felipe que esté bien. Igualmente, muy buenas tardes, Felipe de la Cruz, vocero de los papás, las mamás de los normalistas que están buscando a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Le damos un giro a la información, hemos platicado, lo conversábamos apenas de lo que sucede en la Universidad Nacional Autónoma de México. Continúan los paros, continúa la toma de instalaciones, pero también hay que decirlo, continúa la violencia de género que origina estas protestas. En el camino sí, puede haber, se ha dicho, una mano negra, una mano morena, pero la realidad es que lo que da origen a estas movilizaciones, a estas protestas, es el acoso, es la violencia, es el feminicidio contra estudiantes. Al día de hoy son diez las escuelas que siguen sin clases, la Facultad de Filosofía y Letras, la de Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño y Psicología, también las Prepas 3, 5, 6 y 9 y los SH Sur. Y Oriente. Yo le agradezco mucho a quienes desde adentro de la universidad conocen bien lo que está ocurriendo Lo que se está entretejiendo y prefieren, y es más que entendible por lo mismo, mantener el anonimato Gracias a quien colabora en el CCH Oriente, gracias por platicar con nosotros, muy buenas tardes
11: Buenas tardes Manuel
1: Gracias por esta conversación, platícanos qué es lo que se vive en términos de violencia, de amenazas y si esta violencia y amenazas han escalado y han derivado en asesinatos dentro particularmente del CCH Oriente.
11: Mira Manuel, tan solo en dos años, seis mujeres de la comunidad de la UNAM han sido asesinadas. Uh -huh. En una de las mejores instituciones de América Latina han sido seis mujeres asesinadas. En el CCH Oriente, que es en donde yo trabajo, uh -huh. han sido tres chicas que han sido asesinadas una adentro, Jennifer, y dos afuera. A una la quemaron y a otra la descasaron y la encontraron en pedazos. Es realmente triste lo que estamos viviendo como como administrativas, como profesoras. Tenemos muchísimo miedo, estamos en paro, uh -huh. queremos soluciones eh, fehacientes, rápidas, pero pero eso, eso tarda tarda muchísimo tiempo, ya que pues eh, los ejes y manejes del poder pues son... Uh -huh. Son complicados y no nos permiten alzar la
1: voz. ¿Sobre esos asesinatos hay castigo o consecuencias? ¿Hay responsables? ¿Hay detenidos?
11: No hay ningún detenido, Manuel. En seis, seis, este, seis, seis chicas que fueron asesinadas, uh -huh. eh, siguen en proceso. El, 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 el feminicidio de lesbi pues, sigue siendo impune porque no se le ha dictado sentencia a, a su a su asesino, entonces tenemos muchísimo miedo, por eso es que, que decidí alzar la voz por todas las compañeras, porque hay estudiantes que tienen miedo y, y, y es una protesta en general.
1: Ahora, esto se ha pensado, se ha dicho mucho, es un tema de estudiantes. Ahora nos hablas tú desde otra esfera, digamos, de responsabilidad como profesora académica como trabajadora administrativa, es también, son también víctimas de esta violencia las mujeres que no solamente estudian, sino que dan clases, que trabajan dentro de los planteles de la universidad.
11: Así es, Manuel. Desgraciadamente, eh, la ley no nos ampara para nada en la UNAM. ¿no? Eh, estamos totalmente indefensas ante cualquier situación que nos pase dentro de la UNAM y eso es realmente triste. ¿No? Como mujeres estamos todo el tiempo indefensas, como estudiantes también, como profesoras también, y todo el tiempo volteamos para todos lados, ¿no? sea uh -huh. noche, esa tarde, esa mañana en la UNAM tenemos miedo.
1: Ahora, ¿qué les dicen eh, desde la máxima dirección de la Casa de Estudios, desde rectoría, desde quienes están encabezando los trabajos de la universidad? Porque se habla muy bonito, se dicen cosas, se emiten comunicados, se llama a la conciliación, al diálogo, incluso se aceptan las peticiones del pliego petitorio, pero en realidad algo ha cambiado, algo se está transformando.
11: Mira, mira, Manuel, efectivamente, como tú lo dices, lo que nos dicen es súper bonito, ¿no? Creo que a todos nos... Hubiera gustado escuchar este, una poesía tan bella como la que se avienta el rector al decirnos que todo va a estar bien, uh -huh. que no hay que necesitar este, de, de palos o, o, o de golpes para, para defendernos como profesoras, como administrativas o como alumnas, pero lo cierto es que tenemos miedo todo el tiempo, ¿no? Y que nadie, absolutamente nadie, dice nada de las mujeres asesinadas de la UNAM porque solo, solo se quedan precisamente como noticias. Y el rector pues obviamente no dice nada porque adornar eh, con sus palabras todo pues está muy bien, pero no se ha hecho absolutamente nada y las mujeres siguen siendo asesinadas, amenazadas, violentadas dentro de la máxima casa de estudios.
1: Se queda este testimonio y se queda también el micrófono abierto. Gracias por la confianza y gracias por platicar con nosotros esta tarde.
11: Gracias, Manuel.
1: Gracias, muy buenas tardes. Una trabajadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, del CCH Oriente, que prefiere, más que entendible, por razones obvias de seguridad, no darnos su nombre, no compartírselo a la audiencia. Un testimonio, un relato, como tantos otros, de la realidad que se vive en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sí, podrá haber manos que agiten las aguas, que le metan ruido al tema, manos negras, morenas, del color que sean, pero también está la realidad. Y la realidad... A veces atropella a los discursos de las autoridades, en este caso del rector. La realidad de los feminicidios, la realidad del acoso, la realidad de la violencia hacia las mujeres. Le damos un giro a la información. Hatsiri Magallanes, entre varias cosas que ya hemos comentado hoy en la mañana, el presidente López Obrador se habló de la CONAD y de acusaciones de señalamientos contra su titular Ana Gabriela Guevara. Cuéntanos, Hatsiri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes nuevamente. Pues fíjate que sí, además pide no hacer juicios anticipados luego de darse a conocer precisamente que este grupo de servidores públicos desde en 2019, alrededor de 50 millones de pesos de recursos federales de este fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, irregularidades que por cierto, también no han sido denunciadas por su titular, la de la Comisión Nacional de Cultura Fiscal y el Deporte, Ana Gabriela Guevara, el presidente pidió a la Secretaría de la Función Pública que realice un informe sobre estas presuntas anomalías, información que por su que Por cierto, pues esta dependencia ya había dado a conocer hace unos días. En su conferencia, el presidente fue cuestionado justo en torno a este tema de corrupción y dejó en claro que no se va a tolerar casos de corrupción ni de sus propios familiares y advierte también que de comprobarse la Fiscalía General de la República tendrá que proceder al respecto. Vamos a escuchar cómo lo dice.
3: Si es como tú lo señalas, no lo pongo en duda, pero tampoco podría yo... Actuar sin hacer una revisión y que lo haga el área correspondiente. Si es como tú lo dices, pues se tiene que proceder en la fiscalía. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Y yo he dicho de que no se va a permitir la corrupción. Y no estoy pintado, no soy un florero. No acepto la corrupción de nadie, ni de mis familiares.
7: Y aunque insistía que no se va a solapar a nadie Pidió también pues, no hacer estos juicios anticipados Esperar precisamente los resultados de esta investigación Vamos a escuchar nuevamente
3: No podemos hacer juicios sumarios ¿Qué es un juicio sumario? Es condenarlos a tabla rasa Es decir, ya Porque una revista hace una investigación Tiene pruebas Ya, es un corrupto Pero ahorita ya es la auditoría quien lo sustenta Por eso, vamos a esperar ¿sí? El resultado Y hay un procedimiento legal yo el que tenemos que seguir. La única cosa que puedo yo decirles a ustedes es de que nosotros
7: no solapamos la
3: corrupción de nadie.
7: Pues así lo dijo y anticipó que en próximos días pues va a convocar precisamente a Herendira Sandoval para que acuda a la conferencia mañanera y explique precisamente sobre este presunto caso de corrupción al interior de la CONADE. El reporte que
1: bueno, tengo, gracias Gatsiri, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que es un hecho es que los señalamientos por corrupción, por desvío de recursos, por malos manejos, llueven desde que Ana Gabriela Guevara es titular de la CONADE, llueven desde el día uno del gobierno del presidente López Obrador en la institución en donde tendría que hablarse de deporte de deportistas, se habla más de dinero de manejos turbios de favoritismo nada bueno puede venir y están a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos de Tokio arrancan el 24 de julio de este 2020, vamos cruzando la media justo ahora la cruzamos la hora con 30 pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos
0: No te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín
8: el 17
2: de febrero de 1972 nace Billy Joe Armstrong en Oakland, California. Es el cantante principal, compositor y guitarrista de Green Day. También es el guitarrista y cantante de las bandas Pinhead Computer, Foxboro Hot Tops y Network.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media y la hora con 31, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Bueno, es un caso este horroroso, atroz, vaya, es una tragedia, el asesinato de una niña de 7 años, 7 años tenía Fátima... Fue raptada, torturada y asesinada. Su cuerpo abandonado dentro de bolsas negras de basura en un camino de terracería en Tláhuac, en la alcaldía de Tláhuac, aquí en la Ciudad de México. Siete años, siete. La violencia no se detiene, no para la violencia contra las mujeres en nuestro país. Platiqué sobre el tema en esta mesa, La Mesa para Todos, con Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal aquí en la Ciudad de México, de la SEP, Nos dijo... ¿Quiénes? ¿Cómo están participando personal de la escuela Enrique Repsam en la primaria donde estudiaba Fátima en las investigaciones? Parte de lo que nos dijo.
16: Los protocolos están en la guía operativa de la escuela. En su numeral número 42 establece la entrega de alumnos a padres de familia en los diferentes niveles. Primero en lo que refiere a educación inicial y preescolar, luego ya para todos los demás niveles educativos, donde se establece con puntualidad el tema del horario, qué pasa cuando los niños no llegan por ellos, y eh, también eh, en el caso de ya obviamente más grandes cuando los niños van y regresan solos de su domicilio. Estos protocolos existen desde hace mucho tiempo y es sobre los cuales opera la escuela de manera cotidiana.
1: Platiquen esta mesa, la mesa para todos, a propósito del caso de Fátima, con el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, con Ulises Lara. Esto me dijo sobre los avances en la investigación
18: tenemos a tres personas presentadas como testigos y de las cuales estamos recabando información importante. ¿Hasta ahora ningún
1: indiciado, digamos, de haber participado directamente en estos hechos?
18: No, no, en este momento, precisamente porque se está terminando de hacer el acumulado de la información, pero de eso, de eso estaremos informando más adelante. ¿Cuántas personas todo, han declarado
1: hasta ahora, cinco. Ulises, cinco? Cinco.
18: Todo finalmente sirve para estar claros. El, el lugar muy cercano a, a Tlahuas, que es una zona milítrofe, entonces, aunque pareciera que son dos alcaldías bueno, son dos alcaldías o pareciera que estuvieran muy distantes también de un radio de no mayor de dos kilómetros y esto ¿Todo? Nos da una ¿Diga? razón de investigación de los datos
1: Ajá, es, es un radio de dos kilómetros entre la escuela, la casa y el lugar en donde fueron encontrados los restos es correcto bueno a propósito de este caso horroroso la madre de Fátima María Magdalena Antón denuncia irregularidades en las investigaciones. Cuéntanos, Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola,
12: Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, hace unos momentos la mamá de la pequeña Fátima, la señora María Magdalena Antonizo, lanzó acusaciones directamente contra una persona a la que ella señala como el principal sospechoso de haber causado la muerte de su pequeña de siete años de edad. Se trata de un sujeto al que conoce como Alan Herrera y dice que en algún tiempo pues se fue pareja sentimental de su hermana Claudia Verónica Antón, que por cierto dice, dice la mujer la mamá de Fátima que también fue asesinada por este mismo individuo. Vamos a escuchar.
11: Por favor, por favor, sí. Es mi hija. Ya la mataron. Le pintaron las uñas como él suele hacerle a todas las mujeres que él mata, ¿ok? Como a mi hermana que mató. Se le tiene que hacer justicia y él no es más poderoso que Jesús. Él no es más poderoso que el señor Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, él no tiene más poder. Yo me llamo la señora María Magdalena Antón Fernández.
8: Es la mamá. Mi hermana de se, mamá mamá
11: mamá se llamaba Claudia Verónica Antón Fernández y vivía en Estados Unidos. Él fue por ella. La lastimó, la
12: Estas declaraciones las hizo frente a la propia jefa de gobierno Claudia Schomburg en el sentido de que pues se tiene la sospecha de que este individuo podría estar relacionado con la muerte de su hija señala que pues fue también el causante del homicidio de su hermana en los Estados Unidos y que es en materia precisamente de investigación para que la fiscalía general de justicia busque a esta persona para, para que se le tome precisamente pues declaración en torno a estos hechos, cuando se le preguntó a la señora eh, sobre eh, pues eh, datos particulares, evidencias, precisamente para tomarlas en consideración, pues ella mencionó que es eh, justamente lo que ella tiene conocimiento y cuando se le dijo que estaba la jefa de gobierno y que ante ella incluso podría hablar más detalladamente sobre el particular, eso fue lo que contestó.
11: Puede llegar a ser una de sus hijas ustedes, porque este hombre no se va a tocar el corazón.
12: Pues en ese sentido continúa con los señalamientos en contra de Alan Herrera, eh, excuñado de la señora María Magdalena Antón, y ahora pues la Procuraduría, la Fiscalía General de Justicia, tiene otra, otra línea de investigación precisamente para descartar la posibilidad de que ese individuo esté implicado en el feminicidio de la pequeña de siete años de edad.
1: Qué cosa, qué historia. Juan Carlos, gracias. Un abrazo. Otro de vuelta. Muy muy buenas tardes. Sobre el tema Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha cancelado todas sus actividades del día todas tras esta crisis desatada por este feminicidio infantil ocurrido a una pequeñita siete años tenía Fátima en Tláhuac, el gobierno de la Ciudad de México pues en emergencia en modo emergencia, más temprano el presidente López Obrador en la mañanera fue cuestionado sobre este caso el caso de Fátima, esto dijo Muy
3: lamentable que esto suceda y desde luego Estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Yo creo que lo más eficaz es procurar entre todos, y desde luego el gobierno es el principal responsable, de aplicar una política para tener una
1: sociedad mejor. Bueno, y el presidente que sí, dice, comparte la lucha feminista y acompaña, los ejes de las demandas más que justas, legítimas, de mujeres que están enojadas y como no están furiosas, tienen toda la razón también, también pidió respeto para los edificios públicos en una declaración, por decirlo menos, poco afortunada esta mañana
3: le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas las paredes que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos este, simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores.
1: El movimiento feminista que no deja de crecer, al contrario, quizá encuentren este tipo de declaraciones gasolina para seguir y continuar en una demanda, insisto, más que justa. En otro tema, aún hay siete mexicanos en Wuhan, en China, atrapados por las restricciones del coronavirus, el covid 2019. Ayer domingo regresaron a nuestro país los diez mexicanos que fueron rescatados por Francia y estuvieron 14 días bajo vigilancia en ese país. A propósito de Francia, el fin de semana se reportó la primera muerte por coronavirus en ese país y la primera fuera de Asia, además de este caso hay una muerte en Japón, otra en Taiwán, una más en Filipinas y otra en Hong Kong y 1.770 muertes en China Hay 71.902 casos a nivel global y contando. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Querido Miyagi, qué gusto saludarte. Segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué
9: estamos escuchando? Porque ahora sí, ni idea. Bueno, ni tú ni yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha. De hecho, este es un grupo muy popular. ¿Ah, este sí? es Radiohead. ¿A poco? La canción se llama Idiotec del año 2000. Está cumpliendo Ajá. 20 años esta canción. Forma parte del disco que se llama Kid A, que fue de los más revolucionarios de su tiempo. Y esta canción que tú escuchas es quizás de las contemporáneas que denuncian o que alertan sobre algo que hemos tocado aquí, que es el cambio climático. Sí, cómo no. Aquí particularmente se va contra contra la administración Bush, contra la administración de los republicanos, por no haber firmado el protocolo de Kioto. Uh -huh. Y ahora, todo esto viene a cuento porque, se, como habíamos platicado anteriormente, se registraron las temperaturas más altas en la Antártida, de 18 grados. Sí. Algunos eh, expertos brasileños señalan, desde su eh, puesto de observación allá, que incluso llegó a 20 grados centígrados, Híjole. que está diezmándose la población de pingüinos y de osos polares. Hoy hubo un, un anuncio de la Organización de las Naciones Unidas de que van a verificar eh, esta medición con otros protocolos uh -huh. para ver si es cierto y emitir la alerta correspondiente. En caso de ser cierto, se podríamos estar llegando a una alerta a nivel mundial Uy. por la, el derretimiento de la Antártida.
1: Claro. A ver, ya sea 20, 18, son temperaturas muy, muy altas. altas
9: para... Bueno, a veces a esa temperatura está esta cabina, tú dirás. Exacto.
1: Y sí. mira cómo estamos destapados Oye, a ver, es peligrosísimo, porque al claro. final de cuentas parecería ¿no? que es algo muy lejano y que... Pero esto tiene impacto ya directo. Vaya, acabamos de... Estamos en invierno, todavía no es que acabamos de pasar. Estamos en invierno y ve el calorón que se está sintiendo. El clima está loco, no solamente en nuestro país. En el mundo entero vimos lo que ocurrió, los incendios claro. en Australia, en las Amazonas, nos
9: estamos acabando el planeta. Y para ligarlo con lo del coronavirus, algunos científicos y especialistas temen o creen que con el derretimiento de las masas polares pudiesen eh, salir o revelarse eh, algunos microorganismos uh -huh. que estuvieron mucho tiempo congelados. Casi oh, toda sí. la historia del hombre, que no se conocen Ajá. y que podrían representar una amenaza potencial porque evidentemente el cuerpo humano no está... Inmune, híjole, para nuevas y tal vez escalofriantes o enfermedades. Te estás poniendo ya. Es, es que el tono de esta canción es igual Millay. muy apocalíptico porque si es un lunes es un mes terrible. Terrible,
1: terrible. Fue un viernes terrible, el fin de semana lo fue también y el lunes empezó pues con el pie izquierdo de la patada. Sí. De la patada, Millay y gracias. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán Millay y te escuchamos al ratito a las 7 Charros contra gangsters. pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: para todos
2: con Manuel López -Martín. regresamos cancelan en Muy china premier base. de james bond por coronavirus la 25 quinta entrega de las aventuras de la gente 007 sin tiempo para morir ha cancelado oficialmente su premier en pekín así eso. como los encuentros con la prensa previstos en china debido a la epidemia del coronavirus que afecta a este país
0: Krause en Mesa
1: para Todos. León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. El que creo que no está tan bien es el fiscal general William Barr, porque está en el radar de varios, León.
20: Pues es que ha... Ah, eh, eh faltado al uh, más, al, digamos, al, al, al más elemental sentido común en cuanto al ejercicio de sus de sus labores, Manuel, eh, y no está solo. Sabemos que el Partido Republicano y, y el círculo cercano a Donald Trump opera desde hace tiempo en función de una, 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 un solo interés y una sola eh, intención, que es el proteger al presidente de Estados Unidos, y eso es lo que ha hecho William Barr. Eh, y está evidentemente en, en problemas por el manejo, entre otras cosas, del, del caso contra Roger Stone, uno de los eh, eh, hombres más cercanos a, a Donald
1: Trump. Ahora, William Barr es un hombre cercanísimo, ¿no? A, a, a Donald Trump es un vaya no se entendería su presencia y su llegada sin el respaldo del presidente. Esto es una táctica, es parte de una estrategia contra el fiscal, o más bien tiene como receptor último al presidente de Estados Unidos, León.
20: Bueno, es que, es decir, eh, Estados Unidos eh, eh, de una u otra manera se, se resiste, el sistema institucional estadounidense se resiste a lo que es pues un evidente abuso del poder. Este país, eh, en los años de Donald Trump, y cada vez queda más claro que eh, se, seguirá siendo así, al menos hasta que Donald Trump pierda el poder, si es que algún día lo pierde, eh, 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 el, el sistema ha funcionado para proteger a Trump, y así pasó con este caso, y ahora el sistema estadounidense, eh, o la parte, digamos, eh, eh, más sana, responde como una suerte de anticuerpo a, a los abusos eh, cometidos por William Barr es decir, el hecho de que mil, más de mil... Eh, 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 miembros del Departamento de Justicia gente que fue parte del, del Departamento de Justicia ahora pidan eh, la, la renuncia de William Barr por la, uh, porque ha permitido la interferencia del, de la vida política en asuntos que son nada más del Poder Judicial y del Departamento de Justicia pues eh, te, 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 te deja claro a, a qué grado digamos hay una parte del, 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 del aparato estadounidense que dice, no, esto, esto no es normal, no podemos permitirlo, hay que dar un golpe en la mesa.
1: Ahora, ¿quién mueve esto, León? Porque estamos... Pues muy mal acostumbrados acá en nuestro país a que siempre hay una mano que mece la cuna y hay un interés político detrás y con las elecciones tan cerca en los Estados Unidos, ¿hay una intentona de desestabilizar al gobierno de Donald Trump a través de esto? ¿Hay una intención política de pegarle o es genuino, digamos, este malestar que ahora tiene en la mira al fiscal general de los Estados Unidos, a William Barr?
20: El grupo Protect Democracy eh, es un es un grupo que no tiene una afiliación partidista, que no no tampoco tampoco tiene afán de lucro alguno, así que eh, y y, y, y el, el número mismo de, de, la, de las personas que, que eh, digamos piden la renuncia de Barry que han denunciado este mal manejo de los recursos del Departamento de Justicia para proteger a Roger Stone, para tratar de proteger a este hombre que, que claramente violó la ley y eh, ha sido, digamos, tan cercano a Donald Trump, pues es abrumador. Es decir, cuando hay mil cien personas eh, que, que han formado parte del Departamento de Justicia y que te señalan como eh, eh, una persona que usa los recursos del propio departamento para para fines políticos, uh -huh. pues eh, es difícil leer en esto una conspiración. Más bien creo que la conspiración es del otro lado, Manuel. Hay, hay una hay un intento muy concertado y muy claro de darle la vuelta a las normas institucionales de Estados Unidos para proteger un proyecto político y para proteger específicamente a una persona que es el dueño del, uh -huh. del partido republicano y ese señor se llama Donald Trump.
1: Y que parece van avanzando y él se está saliendo se está saliendo con la suya. Leon, gracias como siempre. Un abrazo fuerte, gracias. Otro de vuelta, muy buenas tardes, es León Krause, volvemos al caso de Fátima, esta pequeñita de siete años que fue secuestrada, asesinada antes, violentada sexualmente, una pequeñita que fue abandonada en un camino de terracería en la alcaldía de Tláhuac, sus restos dentro de una bolsa negra de la basura. Adrián Jiménez, cuéntanos lo último, Adrián, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio, efectivamente, bueno, pues ahora familiares, de Fátima reclaman a las autoridades locales y federales justicia el tío de Fátima identificado como Miguel denunció que el seguimiento que pudieron hacer de su sobrina fue por medio de grabaciones particulares sabes la que las cámaras del C5 no funcionan en esa zona de la Ciudad de México, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo
3: las cámaras del C5 no sirven están caídas, no se ve claramente es impresionante que los videos que nos ayudaron a dar con todo esto son de la gente, de los comercios que se prestaron a prestarlos para que
16: pudiéramos localizar a Fátima.
14: En entrevista afuera del INCIFO, el tío de Fátima también solicitó a las autoridades educativas revisar los protocolos para hacer entrega de los alumnos, pues la menor presuntamente fue entregada a una persona desconocida debido a que la madre de la niña llegó tarde por ella ese día a la escuela en tanto, Sonia López, tía de Fátima, advirtió que se equivocaron quienes pensaron que se quedarían de brazos cruzados, con lágrimas en los ojos, enfatizó que el nombre de Fátima no se olvidará, pues no será una desaparecida más del país. Escuchemos.
15: Alguien vio que no había los cuidados pertinentes para Fátima y pensó que no íbamos a reclamar su nombre. Pensó que iba a pasar como una desconocida, que iba a ser una más de tantas miles que están desaparecidas en este país. Y no es así, Fátima. No la vamos a olvidar, Fátima tiene que ser un hombre, un hombre que recuerde que vivimos en un país de desaparecidos, de desigualdad, de gente que no le importa que sea una más.
14: La señora Sonia López confirmó que la madre de Fátima padece de sus facultades mentales y pues pidieron ayuda a diversas autoridades como el DIP desde hace años y no obtuvieron una respuesta positiva. Manuel Auditorio, será este mismo día cuando se entregue el cuerpo de Fátima a sus familiares para proceder a los funerales correspondientes. Es la información que les tengo al momento.
1: Bueno, qué drama esto, eh. Eh, Los familiares, Adrián, se han ido ya... Las autoridades están en lo suyo, nos decía el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, que hasta ahora se han presentado como testigos a tres personas que han declarado cinco y que estarían cerca, muy cerca, de tener mayor información. Pero por lo pronto, nada en concreto, ningún detenido, ninguna detenida, por supuesto. Dos millones de pesos como recompensa para localizar a esta mujer que se llevó a Fátima.
14: Efectivamente, Manuel Auditorio, pues también ya la jefa de gobierno salió hace unos momentos de de este Instituto de Ciencias Forenses, ahí la mandataria dijo que para lograr pues que se dé eh, justicia y que se esclarezca este caso será necesario sí. conocer la verdad, pues reconoció que existe una cadena precisamente, dijo ella, de negligencia pues sí. que afecta a Ay. las instituciones del gobierno encargadas de la Procuración de Justicia y eso es precisamente, dijo, lo que se va a informar y se va a hacer de manera...
1: Terrible caso, gracias Adrián.
14: Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes. Yo le agradezco mucho. Está en la línea telefónica el, el presidente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, el secretario general Pedro Aces, Vaya evento el que se aventaron hoy en la Arena Ciudad de México. Ahí estuvo el presidente López Obrador, el décimo congreso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México del CATEM. Gracias, Pedro, senador suplente. Además, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
13: Muchas gracias Manuel, qué gusto estar en tu programa, un saludo a toda la gente que
1: nos escucha. Al contrario, gracias por platicar gracias por estás? platicar con nosotros, bien, muchas gracias. Oye, se nos va a venir el tiempo encima y quisiera platicar a detalle contigo, si te parece mañana le seguimos con calmita, pero me gustaría un primer reflejo de este evento, más de 20 mil personas y el presidente no es cosa menor, el presidente López Obrador, ¿es la Cataem una especie de CTM 2.0, Pedro?
13: No, ni Dios lo quiera. De plano, 45 mil ¿no? personas entre afuera y de adentro de la arena que han venido de todo el país, de todos lados. Estoy muy contento con la presencia del presidente, pero no solo el presidente, también estuvieron 25 líderes de la vieja guardia acompañándome de sindicatos, de confederaciones, de federaciones, 37 cámaras patronales, aparte las dos confederaciones más grandes, estuvo con Cabín, estuvo la CATEN, estuvo el procurador fiscal, el subsecretario. De, de gobernación. Estuvieron cuarenta y tantos senadores de la República conmigo, más de cien diputados. Ha sido un evento histórico donde marcamos el nuevo rumbo del sindicalismo en una sola frase, armonizar los factores de la producción con el empresariado para que a México le vaya bien. Este es... Se acabaron, se acabaron, Manuel, todos esos líderes, y hay que decirlo claro, que se dedicaron únicamente a vivir de la corrupción, de estar chingando al empresario y al trabajador. Y así hablo, porque hablo fuerte, como se llama en el programa de radio, que hago los lunes, y la verdad es que solo lo tienes que decir así, en una sola frase, y decirlo clarito.
1: Este es, Pedro, el nuevo gran sindicato, el sindicato, el gran sindicato de la 4T. Son
13: 1,176 sindicatos que pertenecen a la CATEM, sindicatos de todas las ramas. Nosotros no tenemos partido político. Nosotros tenemos la autonomía, como su nombre lo dice, somos una confederación autónoma, uh -huh. que lo que nuestro partido es México, que vayamos bien con el empresariado, que seamos respetuosos de las instituciones y de los gobiernos, y que podamos lograr que cada vez haya más fuentes de empleo, que no se pierdan. Estamos metidos ya en la revolución industrial 4.0, en la inteligencia artificial, en la robótica, en la megatrónica. No nos quedamos cruzados de brazos, estamos ya... El futuro nos alcanzó y estamos ahorita capacitando y certificando a todos los jóvenes de esta confederación para que le entiendan ahora a la sustitución que viene de las máquinas con la mano de obra. Tenemos que re reinventarnos para poder dar resultados y darle frutos a México.
1: Platiquemos, si te parece, mañana con calmito, queríamos tocar base contigo, sé que van terminando un evento enorme allá en la Arena Ciudad de México, estuvo el presidente, estuvieron secretarios, senadores, diputados, platiquemos mañana, si te parece, Pedro, gracias. El
13: presidente se fue muy contento, yo también estoy muy contento y te agradezco a ti y a todos tus radioescuchas. Al contrario. Un abrazo, Manuel.
1: Igualmente, muy buenas tardes, es Pedro Aces, el secretario general de esta confederación, de esta confederación autónoma de trabajadores y empleados de México, que van rumbo a convertirse también en partido político Con esto nos vamos, con esto cerramos Gracias, muchas gracias por habernos acompañado Soy Manuel López San Martín Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro Nos vemos al rato, 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40
0: NBS Noticias presentó Mesa para todos
1: Con Manuel López San Martín
0: Un espacio Donde todos tienen un lugar Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya